0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 7 de noviembre de 2022 en la que vamos a hacernos eco de la exposición que el Archivo de Navarra dedica al antiguo conflicto entre navarros agramonteses y beaumonteses y lo haremos de la mano del comisario de dicha muestra, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad Pública de Navarra, Íñigo Mugueta. Luego vendrán las Jotas con Elena Leache y por último nos acompañará el amigo y compañero Javier de Abajo para junto con nuestro experto en Tradiciones Navarras, Fernando Walde Hablar de costumbres navarras por el día de difuntos que ha pasado, no se lo pierdan, empezamos. El pasado 26 de octubre, la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, inauguró en el Archivo de Navarra la exposición titulada Agramonteses y Beaumonteses, la lucha de bandos que dividió el Reino, el Reino Navarro, claro está. La muestra ha sido comisariada por Íñigo Mugueta Moreno, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra. Quién está con nosotros esta noche para ilustrarnos acerca de aquel capítulo y conflicto histórico que protagoniza la exhibición. Le saludamos, profesor Íñigo Mugueta, muy buenas noches. Muy buenas noches. La lucha entre agramonteses y beaumonteses por contextualizar un poco de qué época estamos hablando y por qué ahora la traemos a nuestro recuerdo.
2: Bueno, estamos hablando de una lucha, una guerra que transcurre entre los años 1450 y más o menos 1400, perdón, 1522, 1524, podríamos decir. Es decir, estamos hablando de más de 70 años de guerra, que se dice fácil, sí. y la traemos ahora a colación, sobre todo porque celebramos los centenarios, precisamente, de, de ese colofón que tiene ese conflicto, que eh, es mil, los años 1521-1522 con las famosísimas pues Batalla de Noaén y sobre todo la toma del castillo de Maya a Mayur, que eh, pues son los hechos de armas con los que prácticamente acaba el conflicto y son tan digamos tan conocidos en Navarra que pues ha merecido la pena pues, hacer distintas celebraciones y hechas ya todas las celebraciones, pues nosotros hemos querido eh, explicar un poco con esta exposición de dónde viene o pues, eh, ese final, no, ese, ese esos dos hechos de armas con los que acaba y que ahora celebramos eh, el centenario, de dónde viene.
1: No sé si podemos explicar así soberamente esas batallas que pone en el colofón.
2: Sí. Eh, a ver, las dos batallas son la batalla de en 1521, celebramos el aniversario del año pasado. En 1521 hay un intento de conquista o recuperación del, del reino de Navarra. Eh, en realidad el ejército es un ejército francés y agramontés y de navarros agramonteses que penetran en Navarra. Teóricamente eh, pretenden recuperar el reino de Navarra. Para el, de las garras de Castilla, ¿no? De las garras de Castilla, sí. No. Eh, pretenden recuperarlo para para el heredero de los antiguos reyes de Navarra, Enrique II, eh, los los antiguos el antiguo rey de Navarra Juan de Albrecht, eh, que había perdido el reino en 1512, pues eh, había fallecido ya y entonces es un intento, eh, bueno, es, tra tradicionalmente se ha interpretado como un intento de recuperación, pero realmente ahí hay un ejército francés eh, mandado por Francisco I y que yo creo y entiendo que tiene más que ver en las luchas que tienen lugar en este momento entre, entre Carlos V, rey de España, eh, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, y Francisco I, rey de Francia. Son las dos grandes potencias que se están enfrentando y un capítulo es esta, esta campaña militar que dura dos años, 1521-1522, en la cual el ejército francés, eh, navarro francés, penetra hasta hasta Logroño, sitia, pone sitio a Logroño, tiene que retroceder y en, la, y en el y cuando está retrocediendo tiene lugar esa batalla de Noin en 1521. Al año siguiente, ya ha derrotado el ejército francés, todavía algunos resistentes navarros en ese lugar emblemático de No Am se resistían
1: a perder, ¿verdad? En,
2: en, no se resistían, claro. Y entonces, eh, los agramonteses, alg algunos agramonteses ya muy poquitos que se resistían a... A, a prestar el juramento de fidelidad a Carlos V, pues resisten en el castillo de Amayur y tiene lugar ese, ese asedio que, ha, que tiene mucho de bueno, se le ha llamado el álamo eh, el álamo vasco, ¿no? Por, por lo que ha significado y lo que significa todavía políticamente eh, para muchos. Y entonces, pues bueno, eh, se produce ese segundo enfrentamiento y hecho de armas que celebramos este año, el centenario, eh, que, que también enfrentó a Navarros. no En ese momento hubo Navarros fuera del castillo de Amayur y Navarros dentro del castillo de Amayur. Bueno,
1: pues estamos hablando, como ya vamos insinuando un poquito, de un conflicto entre navarros. ¿Se puede hablar verdaderamente de guerra civil en el reino de Navarra o es demasiado?
2: No, es que se pueda, es que las fuentes lo llaman guerra civil, entonces ah, yo sí. creo que no hay ninguna duda. Eh, hay una guerra civil que empieza en 1450, pero es verdad que tiene distintas fases. ¿no? Y leemos, eh, y en la, en la exposición, por ejemplo, se puede ir viendo cómo esa guerra tiene distintos momentos eh, y que se puede matizar, ¿no? digamos, es un primer momento de guerra dinástica con el enfrentamiento entre el príncipe de Viana, tan querido en Navarra, y su padre Juan II, tan odiado en Navarra también a veces… Eh, empieza con ese enfrentamiento pero el príncipe de Viana muere muy pronto a partir de 1460 eh, ya, eh, nos quedamos, eh, 1461, ya nos quedamos sin príncipe de Viana y eh, digamos que las, es una década, una década de guerra dinástica y, una década, y ya empieza otro tipo de guerra distinta a partir de la década de los 60 quería decir una década en la que en la que empezaría una guerra de bandos, eh, una guerra de nobles, una guerra sucia, casi una guerra de toma de villas, una guerra muy eh, terrible, ¿no? Una guerra que nos remite pues, a los enfrentamientos que en otros espacios europeos en ese mismo momento están dando lugar a esas. A, a, bueno, pues al enfrentamiento entre Borgoñones y Armagnacs en Francia, entre, eh, entre Lancasters. Y Yorks en, en Inglaterra, bueno, es el, el marco en el que se ha inspirado Juego de Tronos, ¿no? Esa guerra inglesa entre los Lancaster y los York, que dio, bueno, los Lannister y los Stark, ¿no? En Juego de Tronos, es que es este contexto. Por todas partes en Europa se están produciendo guerras de este tipo. Navarra no es especial en ese sentido. Entonces, es una guerra entre navarros, claro, una guerra de bandos, una guerra de clanes nobiliarios muy poderosos y que se están enfrentando entre ellos de manera muy violenta, además.
1: Explíquenos de manera sencilla, para los que somos profanos en la materia, ¿quién eres, quiénes eran los agramonteses y quiénes eran los beaumonteses. Sí,
2: bueno... Eh... En la exposición eh, da pie a explicarlo un poquito más, aquí tengo que hacerlo muy deprisa a ver si soy capaz. Eh, digamos que a, eh, a comienzos, finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, eh, tenemos un rey aquí muy querido también que es Carlos III, el noble. el noble, le llamamos el noble, que fue a Francia por distintos motivos, estuvo bastante tiempo en Francia y se dejó eh, seducir, se, se quedó completamente impresionado por el entorno cortesano en el que vivía el rey de Francia y ese entorno cortesano incluía la presencia de nobles muy importantes, el duque de Borgoña, el duque de Berry. estamos en la, en la época del, del gótico europeo donde esas cortes eh, son florecientes, una época también de florecimiento de la literatura, eh, una época fantástica, y cuando él llega a Navarra, Carlos III quiere hacer algo emular, ¿no? el entorno cortesano que ha visto en Francia. Él quiere nobles igual de magníficos y palacios igual de magníficos y un gótico del mismo tipo y también un, un entorno literario igual. Y entonces empieza a conceder títulos nobiliarios. Ya. El condado de Lerín, el vizconde de, de Valderro, etc. ¿no? Y es ahí el germen de la aparición de clanes nobiliarios muy importantes que son los que luego se van a enfrentar. Uh -huh. Por otro lado, además tenemos una tradicional reyerta permanente, sobre todo en el norte de Navarra, de clanes nobiliarios que tienen las casas, las casas torres, los, los, los palacios, enfrente unos de otros y que se están dando de tortas desde época inmemorial. Mm -hmm. los, en la Baja Navarra o en Francia, ¿no? en el Valle de, de Baztán tenemos a los Lizardo y a los Vergara, eh, que están a tortas, o en, o en las cinco villas de la montaña los Alzate y los, y los Zabaleta. Y son enfrentamientos que vienen de generaciones atrás. Sí. Es el caldo de cultivo perfecto. Estos, estos nombramientos de nuevos nobles tan importantes. Esas banderías nobiliarias que llevan muchísimo tiempo en Navarra estallan en 1450 cuando eh, el príncipe de Viana, eh, harto de, de... digamos, Bueno, harto. Eh, bueno estalla en 1450, voy a decir muy sencillito para decirlo rápido eh, cuando, cuando estalla la guerra entre padre e hijo, príncipe de Viana y Juan II, si quieres luego lo explicamos en, y, en, y en ese momento los bandos nobiliarios o los clanes nobiliarios que se llevan odiando desde generaciones empiezan a eh, situarse o bien en, el, en la parte del príncipe de Viana o bien en la parte del, de Juan II en función de que, pues de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo mm. eh, y así de repente en un momento se establece una polarización nobiliaria que lleva a la guerra Civil, ¿no? Sí, pero no
1: sé si hemos concretado exactamente a Gramonteses, quiénes eran vale, eh, y Beaumonteses, para sí, concretar sí. un poquito. Los... Porque hemos, mmm, aquí en esta respuesta, me ha contado un poquito sí. cuál sería el contexto y cómo sí. posiblemente surgió el conflicto, ¿no? Más correcto, o menos. Correcto, es verdad. Entonces, pero vamos a especificar: a Gramonteses eran de Agramón ¿quién era a Gramont? Bueno, Beaumonteses vale. sería de Beaumont, pero sí. bueno, ¿eh? sí. ¿Vale? vale. Vamos a explicarlo un poquito.
2: El bando. Agramonte recibe el nombre de la familia Agramont. ¿Por qué? Porque el conflicto comienza, como he dicho, precisamente en la Baja Navarra y allí eh, están las tierras del de señorío más importante de esta zona, que es el señorío de Agramont. Eh, bueno, Agramont va a dar el nombre al bando, pero curiosamente no es cabeza de bando. Es decir, en el bando de los Agramont tenemos otros dos linajes que son cabeza de bando, que son los linajes Peralta y Navarra. Uh -huh. eh, Pierres de Peralta y Pedro de Navarra van a ser los dos grandes personajes que van a articular ese, ese bando por ejemplo el que conozca Navarra y conozca el castillo de Marcilla ese es el castillo de, de, de Pierres de Peralta eh, o en Cortes estaría el, el palacio de, de Pedro de Navarra ¿no? entonces ahí tendríamos esos dos líderes nobiliarios que, que articulan el bando agramontés curioso que eh, tenga bando, el nombre del bando agramontés cuando la familia agramont fue agramontesa pero no fue tan importante del dentro del bando agramontés. En el otro bando es al revés. En el otro bando, la familia Beaumont tiene un, un, un protagonismo, vamos, eh, sin dudarlo, en eh, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que en el principio eh, se habla de agramonteses y lusetinos porque es el conflicto que mencionaba de la Baja Navarra entre el, entre, los, entre el señor de Agramont y el señor de Luxa el que empieza a dar nombre a la lucha. Y, y de hecho, el que, el que primero se alza en favor del príncipe de Viana en 1450 es el señor de Luxa. Pero pronto serán los Agramont eh, Juan y, y Luis de... Perdón, los Beaumont, Juan y Luis de Beaumont los que sobre todo el conde de Lerín, los que dirijan ese bando y, bueno, pues van a dar nombre a, a, todos, a todos los que están con él, a esos eh, que se dice adherentes, secuaces, se les llama a veces, que son, bueno, en su mayoría nobles, pero también gente no necesariamente noble, que está al servicio de estas cabezas de linaje. Bueno, todo
1: se encona con el tema del conflicto entre el rey Juan II y su hijo Carlos Príncipe de Viena. Sí, ¿no? Eso es, Vamos eso a contar es. un poquito. Tenemos poquito tiempo ya. Sí, sí. Bueno, en
2: 1441 muere la legítima, la, la última reina natural, de, bueno, la, la reina de Navarra, Blanca de Navarra. Y en su testamento, un testamento muy polémico que, lo, que está en la exposición, ella dice que es el heredero es evidentemente su hijo Carlos, pero que no debe ser, no debe reinar sin el permiso de su padre. Claro, su padre no es Navarro. Juan II. Juan, su, el, el padre del príncipe de Viana, Juan II, no es Navarro. Es de la familia Trastámara, castellano-aragonesa. Acabará siendo rey de Aragón. Pero en, el, en 1441, al morir su mujer blanca, no es rey de nada. No le correspondería ser rey de Navarra tampoco y entonces ahí hay nueve años en los que el príncipe de Viena aguanta, aguanta, aguanta porque es lugarteniente hasta que en 1449 Juan II llega a Navarra, empieza a desplazar a todos aquellos que han estado gobernando junto al príncipe de Viana y ahí es ya cuando se lía no y cuando estallan las diferencias en el momento en el que Juan II viene de Castilla se con pretensiones
1: vaga, de reinar, ¿verdad?
2: Ya con pretensiones de reinar, incluso trayendo a su nueva mujer, eh, Juana Enríquez, eh, y entrando como reina, nada menos. O sea, pues si Juan II ya no tenía derecho, eh, ¿qué íbamos a decir de una reina que nadie, nada tenía que ver con Navarra? ¿no? Esto quizás es el colmo para el príncipe de Viana y eso suscita que se vaya a Castilla y comience ya el conflicto.
1: Bueno, una vez esbozado el contexto de esta lucha encarnizada, vamos a hablar un poquito de la exposición y cómo muestra la exposición todas estas cosas. A ver brevemente que se nos sí, va el tiempo.
2: El de documentos está en el archivo general. Reunimos algunos de los grandes documentos de la historia de Navarra, como he dicho el testamento de Blanca de Navarra y documentos para la historia política pero luego tenemos documentos muy bonitos que nos van a hablar de la violencia porque es una es una exposición sobre todo que trata sobre la violencia donde se va a ver la cantidad de actos violentos que ocurrieron a lo largo de todos estos años que muchas veces en Navarra no somos conscientes ¿no? De, de la violencia que se ejerció en Navarra ¿no? y por los navarros no por gentes de fuera que luego también la parte final pues tienen episodios violentos con, con, con gente... Eh, con con tropas de exteriores. Foráneos. Pero, pero eh... los Navarros
1: también nos hemos pegado y tampoco hemos sido hermanitos de la caridad, ¿verdad? Eh, sí,
2: unos hay que decir también, porque es, un, nobles, ¿no? es un conflicto de los nobles y. Sus, eh, sus séquitos, ¿no? por decirlo así.
1: De acuerdo. Nos ha quedado claro que es una exposición de documentos, o sea que tenemos los papeles originales, ¿no? los, sí, los, los, la los los vivo. ¿no? ahí
2: están los documentos. Hemos creado también un audioguía, hemos creado unas actividades didácticas para que puedan venir también pues, alumnos de secundaria, eh, bueno, niños también. Sí, visitas
1: guiadas y todo eso. Correcto. Muy bien. La exposición del Archivo de Navarra sobre el conflicto entre agramonteses y beaumonteses aborda también... El legado construido por los principales cabecillas de estos bandos, un patrimonio que todavía hoy en día es posible admirar en las, en las torres y palacios nobiliarios diseminados por todo el territorio. ¿no? Sí. Que es interesante esto. ¿no?
2: Sí, son muchos más de pues es una barca de, de torres nobiliarias eh, construidas en muchos casos, precisamente a lo largo de todo este siglo XV, como consecuencia del crecimiento que tuvieron muchos de estos nobles a costa del patrimonio de los reyes y en, y en otros casos también gracias a la guerra, es decir, muchos nobles se enriquecieron de manera sustancial precisamente con la guerra esto, bueno es, es también interesante no sí. porque una de las cosas que queríamos en las posiciones es también apuntar un poco las responsabilidades, en la guerra no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, el que se enriquece en la guerra o el que comete los actos violentos pues sí. es más responsable que el que sufre.
1: ¿Por qué le parece importante que el público conozca este enfrentamiento histórico entre navarros? ¿Tiene algo que enseñarnos aquella historia al momento presente?
2: Yo creo que tiene mucho que enseñarnos. ¿no? Una de las cosas que queríamos era que no viésemos siempre de, con esa visión estereotipada la Edad Media, los brutos, eh, se enfrentaban a los asesinos. No, la mayoría de la gente era gente de paz. Eh, y de hecho, Precioso, la compañía que de Sifa de Navarra, donde el vicecanciller del príncipe de Viana, Pedro Esada, eh, eh, escribe un lamento, un lamento doloroso por el por la guerra, ¿no? Entonces, en aquella época, la gente tampoco quería la guerra. En aquella época la guerra dolía de manera igual y era condenada de, de igual manera que, que lo es hoy. Y la mayor parte de la gente quería vivir en paz. Y entonces, cuando juzgamos muchas veces la, la edad media, yo creo que nos estamos equivocando bastante eh, si lo hacemos así, porque hoy en día. Tampoco hemos conseguido erradicar la violencia de nuestra sociedad, por desgracia. Y por desgracia, tampoco la guerra la hemos barrido. Con lo cual, a lo mejor no estamos tan lejos de aquellos eh, antepasados nuestros. ¿no? Sí, de aquellos antepasados nuestros, ¿no? Y, y bueno, una mirada atrás siempre nos, eh, siempre nos hace aprender.
1: Pues muy bien, Íñigo Mugueta, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra y comisario de la exposición que se muestra en el Archivo de Navarra con el título. Agarra y Beaumonteses, la lucha de bandos que dividió el reino. Aclaramos que es el reino de Navarra. Gracias, lo dicho, por enseñarnos un poco más de la historia de Navarra y por comentarnos esta exposición. Muy buenas noches.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: sección de Jotas. Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches. Aquí estamos. Venga, ya... Ya
1: en el mes de noviembre han pasado todos los santos y ahora venimos todos los tontos. No, perdón, todos los... Todo, todo <risa> perdón, los... Las Jotas Santas. Perdón,
3: perdón.
1: De Jotas los... Santas, Jotas Santas. Después de todos los hoy, santos... qué los... cosas digo, ¿verdad? No sé,
3: qué cosas más curiosas has dicho, más chistosas. <risa> bueno, pues, a ver, ¿qué además, nos cuentas? ¿Qué hemos escuchado? Hemos comenzado con esta preciosa Jota de Faico y Josefina... Y la Jota que dice, eres águila real. Y como tal, dice así que Navarra apoya declarar la Jota como patrimonio cultural inmaterial para la UNESCO. Se celebró el otro día, el pasado martes, no sé qué, no me acuerdo qué día, un martes en Zaragoza, la gran fiesta de la Jota, la Jota española, pues que será candidata a ese, a ese, a ese premio o premio, no sé, pero vamos a patrimonio y material para la UNESCO y decía aquí las, los periódicos, tanto de Aragón como de Navarra, de La Rioja, que me han enviado y tal, pues me han indicado pues que en el orden del día se planteaba informar los trabajos previos, la provisión de calendario para la J que sea la, en la lista representativa de la UNESCO y será a comienzos del 2024 pero de, por de pronto pues aquí en Navarra se está trabajando ya para que sea la J española Patrimonio de la humanidad. Y el otro día hablaba también Enrique Iriso, publicaba en Diario de Navarra eh, una carta que me encantó. La Jota, que tiene que, claro, como lo, como bien este, los trámites administrativos y demás, dice la Jota posee una larga vida, abre los caminos al mundo del gozo y de las penas, porque cantar es amar, seduce y enamora. Y también me gustó mucho cuando dice... Todo lo que se haga por dignificar la J merece un reconocimiento, una alabanza. Al Jotero no le anima a ganar conciencias o votos, sino transmitir ansias de vivir, dejarse oír como caja de resonancias, cumplir el mandato de hacer un trabajo mágico que parte de nuestra tradición para llevarnos por multitud de caminos y senderos a expresar los afectos del ser humano por medio de la palabra y de la música. Y es como lo definió estupendamente Enrique Iriso, que fue también inspector de educación y es un grandísimo escritor y maestro. Y, en fin, es de Tafalla, también, aunque nació por ahí por la, por la por la UZAMA, pero es de familia de Tafalla. Y la verdad es que me encantó esta carta y hasta aquí la traemos pues en Recuerdo de la J que va a ser candidata al, a, a Patrimonio Inmaterial de la, de la UNESCO. Y más? y más contar, pues vamos a contar también Murchante, que fue el día 29 y el día 30 de octubre pasado, la Villa de Murchante organizó el gran certamen de Jotas Memorial Josefina y FAICO. Y la gran final se celebró, como decimos, la Casa de Cultura de la localidad, con numerosa asistencia de público. El área de cultura del Ayuntamiento de Murchante organizó el certamen de la de Jotas con la coordinación de María Herrera de Tudela como maestra de ceremonias. Se ofreció un homenaje sencillo a Josefina García Jotra de Murchandé, fallecida hace un año en forma de Jota cantada. La rondalla acompañante estuvo eh, compuesta por Iker Salvatierra Lebrero, María Jesús Castro, Cristian Barón Gracia Instrumentos de Bandurria, Miguel Ángel Gervás, Lauz, Marcos Pérez Varea y David Bisanzai um, Bailios, guitarra. no sé si lo he copiado bien, David Sadaba con trabajo y que deleitó a los presentes por su maestría y estilo artístico en el toque de pulso y púa. El jurado estaba compuesto por. Lo tengo por aquí.
1: Vaya, vaya, vaya. Sí, la, chuleta, ver, la chuleta, la chuleta, la chuleta. A ver si sale la chuleta. Vamos a rezar un poquito para no, que no, salga. No, no, es que
3: la, que la tengo, que la tengo. Es, es que tengo aquí los, los el cuadro de ganadores y todo eso. Aquí lo tengo, aquí. El jurado estaba formado por Ainhoa Aznar de Tudela, Nuria La Fuente de Estella, Josué Hernández de, de Pamplona y Alberto Gurrea de Andosilla. Y los campeones fueron Elsa Corpas de Corella, Berta Fernández de Corella, Elsa Ullate de Tafalla, en solistas Alevines, en infantiles solistas María Gil de Fustiñana, Sara Jiménez de Centruénigo, Laia González de Tafalla, categoría infantil dúo Candela Moreno y Sara Jiménez de Centruénigo. El segundo y el tercer premio quedaron desiertos. En categoría juvenil y solista eh, fueron los triunfadores Alejandro Espinosa de Castejón, Lucía Pérez de Castejón y Nayara Azquerro de Falces. Y dúo juveniles Lucía Pérez y María Leoz de Castejón y de Pamplona, Laia Esparza y Mario Chivite de Pamplona y Centro Nigo y el tercero quedó desierto. Y en categoría adultos quedaron en amateur Raquel Alduán de Murchante, Borja García de Milagro y Antonio Jiménez de Bagués de Saadaba. Y solistas adultos profesionales quedaron el primer premio quedó para Diego urneta de Castejón, Paula Antón de Milagro y Aroa Osés de Peralta. A continuación dúos adultos profesionales Lorena Jiménez de Tafalla, Aroa Osés de Peralta, Alejandro Espinosa y Lorena Gil de Castejón y de Pamplona y Paula Antón de Milagro y de Tudela. Y por lo tanto, todos ellos consiguieron su, 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 su trofeo y una cuantía económica.
1: Ah, sí. sí porque, porque te iba a preguntar, en esos, ¿esos premios que se suelen dar en concursos, en qué suelen consistir? Pues
3: consiste en un, pre, en un trofeo y luego pues una paga.
1: Sí, ya, ya, ya. Que siempre
3: viene bien hijo la gasolina,
1: es, claro, por lo, menos, por lo sí. menos. Pero no es muy cuantillosa, ¿no? No,
3: claro, no. pero Serán 100
1: euros, 200 No, euros. igual más, igual ¿Ah, sí? más, sí,
3: sí. Depende bueno. de ayuntamientos. Vale, vale, si vale. Si quieren ir a casa por la ventana, pues la tiran y si no la pues nos quedamos tan anchas Oye, o tan anchos, el día pero, que
1: ganes un premio de 3.000 euros te pero es muy
3: bueno no, no, se, tampoco se suele dar a conocer la cuantía de ah, premios no, no se suele
1: dar a conocer no,
3: porque por ejemplo yo recuerdo el concurso de violín de Pablo Sarasate cuando se organizaba en aquellos tiempos este gobierno actual, no sé sí, si sí, tiene muchas ganas de recuperar esos, de esos, esos concursos de certámenes de violín y de canto, eran preciosos, dedicados a Sarasate y a Julián Gallarre. Y nunca se sabía cu a cuánto ascendía la, 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 la cuantía económica. Sí,
1: la cuantía económica. Nunca
3: se, nunca se… ¿Y eso
1: porque hay algo que ocultar? O, ¿Ve,
3: pero eso es normal. ¿Normal? No, no sé… Los políticos sí se dan a conocer cuando quieren, pero una cosa, oye, pues yo qué sé, no, ¿cuánto cobraba Placido Domingo? cuando se gan...
1: sabe cuánto es la cuantía, no, no, en, en, otros, en otros nunca ámbitos. Nunca se sabe. Oye, una
3: ópera, pues yo qué sé, cuánto cobra el tenor y la soprano y la otra. Ah, bueno,
1: pero una cosa es el caché y otra es el premio.
3: Bueno, pero es igual. Pero el caché
1: no. es distinto.
3: Bueno, pero ahí va todo.
1: Ahí va todo, Así bueno. Así que nunca se sabe, no sé. Bueno. O sea,
3: lo que sí que te digo es que según ayuntamientos, según ayuntamientos que son más, digamos, pues más... más
1: Generosos en la cantina. o a lo
3: grande también o, o al revés dicen mira es que somos un público pues muy pequeño es que no tenemos, tenemos
1: dinero ¿verdad? no tenemos dinero ay, ay, ay claro
3: pero bueno la cuestión es que Josefina García pues hablando de trabajos ella se marchó de marcha de Murchante marchó a, a Barcelona heredó la, la afición por la J de su porque cantaba su madre cantaba en el colegio hasta que fue escuchada por el compositor Murchantino Inocente Aguado que había regresado a la Villa River tras largos años en Argentina. Aguado tuvo la felicidad de preparar un coro y les enseñó varios temas, zarzuelas, jotas y la jota el solano. Aún más tarde, o años más tarde, Josefina García se desplazó a Barcelona. Porque trabajaron en una empresa y le animaron a presentarse en un certamen de radio y canto que era La Voz de Cataluña. Josefina García quedó en segundo lugar interpretando a la Jota un día en La Tudelana. Por lo tanto, después tomó parte, formó parte del dúo Jesús con Jesús Crespo, eh, Faico y Josefina, también de Murchante, y cantaron pues, y, y grabaron varias Jotas y varios discos, quiero decir. Y Josefina García falleció en octubre del año pasado y reservamos y guardamos con mucho cariño una carta de su puño y letra dedicada al archivo de la J en Tafalla o centro de interpretación de la J. Navarra Falla donde nos relata sus memorias. Dicha carta está fechada en octubre del año 2008. Por ello, hemos escuchado esa J. de Faico y Josefina y vamos a escuchar ahora la J. que cantaron, que interpretaron María Herrera y Alberto Gurrea dedicada a Josefina García. Es composición de, de esta, de, de, este, de Alberto Gurrea, dando silla. Y que es compositor y lo hace muy bien. Y entonces pusieron el fin de fiesta y el broche de oro al gran certamen de Jotas. Y la J dice más o menos así: No hay Jota más elegante, una garganta más fina que la que nace en Murchante en la voz de Josefina
1: bueno, no está vamos mal vamos a escucharlo ¿no? porque
3: le digo a María Herrera envíame esa esa jota y le digo y me dice pues toma te la envío y, ¿Y ya la está.
1: ponemos en la radio y ¿eh? vamos
3: a dedicar esta J a la villa de Murchante porque celebra sus fiestas del Santo Cristo de la Siembra en, en la semana que viene el 11 y el 12 12-13 de noviembre a Nacho del Río Cantador de J. Aragonesa, que el próximo día 13 de noviembre será objeto de un gran homenaje en la Casa de Aragón en Madrid, por, por la Peña El Cachirulo de, de Madrid. Y habrá eh, comida con cóctel de bienvenida, que bueno, mira.
1: hoy ya está la cuchitanda. Precio 45 eh. euros. Esto 45 Esto lo he visto por redes, so bueno, redes es sociales. Dinerito, eh, es
3: no sé, pero estará muy rico porque dice, lo he visto por redes sociales. Homenaje, comida con cóctel de bienvenida y cocido madrileño. Oh, sí después sobre mesa jotera, va a estar estupendo Estupendísimo Y también hay que dedicar a Conchita Fraile que nos escucha desde Ariza y le enviamos un saludo muy cordial y adelante con sus tareas y las encajeras de Ariza y también a la familia Martínez que son de Lerín y de Monteagudo Así que vamos a escuchar a María Alberto. Herrera y a Alberto Gurrea y a Alberto Gurrea cantando esa jota que, la jota que nace en Murchante en la voz de Josefina
1: Muy bien, vamos con ello Vamos con ello Qué bien, más noticias Elena, cuéntanos
3: vamos a continuar con más noticias como la jornada jotera en Tudela de Duero, Valladolid el pasado fin de semana, días 20, 29 y 30 de octubre un numeroso grupo de joteros se desplazó a tierras castellanas Evento, encuentro musical, dos Tudelas. Sábado día 29 en el Auditorium Cosme Pérez Juan Rana se celebró un gran festival de Jota de baile, canto y más por parte de Dulzaineros castellanos, Aupa Tudela, los gigantes de la Jota, entre ellos estaba el grupo Aupa Navarra, Gaiteros de Tudela, Comparsa de gigantes del casco antiguo de Tudela y grupo de danzas de Tudela y La Espiga, virgen de la guía de Tudela de Duero. Nos comentaba... Laura Lacunza, que los joteros que se desplazaron allí a Tudela de Duero fueron Ana Belén Pérez de Tudela, Iñaki Gil de Tudela que toca el acordeón, Miguel Auría de Carcastillo, Luis Miguel Eras de La Rioja, Laura Sesma de Corella Iñaki Buñuales de Santa Cara y Laura Lacunza de Tafalla nos, nos comentaba la misma Laura Lacunza que fueron unas jornadas maravillosas, fueron mil detalles alojamiento, comida y la actuación en el auditorium de, de allí de Tudela de Duero fue Formidable, muchísima emoción, compañerismo, mucha unión y, y fueron también la peña Los Águilas de Tudela de Duero y bueno pues eh, se lo pasaron genial y que bueno que tienen ganas de, de, el año que viene de regresar y han recuperado otra vez que el grupo Aupa Navarra pues vuelve a sus raíces y estuvieron en una confraternización muy muy, muy buena y muy rica.
1: Es pues fenomenal. Muy ¿no?
3: amables todos. Qué
1: bien, qué bien. ¿no? Y,
3: y bueno, pues igual luego escuchamos la Jota que interpretaron, pero igual antes vamos a hablar sobre Murillo de Fruto, que reedita el Memorial Raimundo Lanas, que se, será este próximo día 5 de noviembre, el Festival de Jota Navarra, Memorial Raimundo Lanas. La Comisión de la Jota en Murillo del Fruto, presidida por eh, Felicio Murillo, va a organizar un homenaje a los hermanos Nuria y José Antonio Pérez Caro de Buñuel, así como a Félix Gracia, también de, de Buñuel. Y también interpretarán las Jotas de Raimundo Landas, eh, la Escuela de Jotas de Murillo del Fruto y de Carcastillo. Y los, los que este año van a interpretar sus Jotas, los elegidos, son María Herrera, de Tudela, Santa Miranda de Tudela, Lorena Jiménez de Tafalla, Arbao de Peralta, Paula Antón de Milagro, Ales Espinosa de Castejón, Laura Sesma de Corella, Joseba Montesinos de, de Duarte. Claudia González Sainzaja de Tudela Sandra González Sainzaja de Tudela Soraya Castellano también de Tudela Iñaki Martínez de Castejón Jesús Mendoza de Andosí de Cárcar y Davinia Martos de Castejón, esto va a ser el próximo día 5 de noviembre a las 6 de la tarde en, el en la localidad Navarra de Murillo el Fruto lugar donde nació Raimundo Lanas pues Y también, fenomenal. también hay que recordar ¡Ay, se me ha olvidado! Perdón, Giro de Navarra, el domingo día 30 de octubre Arguedas reabrió la iglesia parroquial.
1: Ah, sí, qué bonito, sí. Ha vuelto a abrir muy bonita, el
3: culto eh. tras dos años de obras de rehabilitación que ha servido para consolidar el templo con una, con una misión, de, de, con, una in, con una inversión, perdón, de unos 3 millones de euros. Señora, el domingo 30 de octubre, con Misa Solemne que estuvo presidida por don Francisco Pérez y acompañada por el párroco de Arguedas y Valtierra, José Miramón y 30 sacerdotes. Muy emotiva la ceremonia, todo el pueblo, además perseguido por el señor alcalde, José María Pardo, no me digas de qué partido es, que no me lo sé, todo eso no me lo sé. Solo que el broche final, yo siempre pongo en valor cuando la crónica dice algo de Jota, digo ahí, voy a leer lo demás, él no, sí que le doy importancia, pero no mucha. Sí. Uh -huh. Entonces el broche final con la Jotera que lo puso, el broche final fue Maricruz Alegre, que dedicó una jota compuesta por ella misma, dedicada a San Esteban y a la parroquia. La familia Alegre de Arguedas es maravillosa, bueno. su hermano también es maestro, y son muy majos. La familia de Maricruz, los hermanos Alegre de Arguedas. y sí, sí. aquí les enviamos un saludo muy cordial. No
1: sabes que jota cantó, ¿no? ¿no?
3: No, no la he visto tampoco no, por redes sociales. Me saber un poquito
1: la letra, ¿verdad? Porque ya, no, pero no, no sé. la tenemos. Es que la,
3: la periodista de turno en Diario de Navarra
1: fue pues... fuentes de desinformación no nos han informado. Sí, tampoco ¿no?
3: tengo el whatsapp de, de esta de Maricruz Alegre. Ah, si ¿sí? no, mira, algún día igual, oye, ¿qué jota cantaste? Porque a veces cuando les veo por redes sociales digo, oye, María Arena ¿me puedes enviar esa jota? Te la envío. Oye, ¿habéis cantado el logroño? Ay, te lo envío. verdad Entonces te, te envían audios, te envían vídeos, pero en este caso no encontré nada.
1: No has, tenido, no has tenido la suerte de haberlo. No sí. has, aunque haylo. ¿eh?
3: Ah, eso. ¿Y qué más? Vamos a recordar también el sábado 5 de noviembre, el Hogar Navarro de Vitoria, que celebra un, un festival, un, un encuentro intercomunitario entre tres escu entre cuatro escuelas de Jotas. Escuela de Jotas de Huesca, Santa Lecina de Huesca, Escuela de Jotas de Irabia de Pamplona, La Rioja de Logroño y Hogar Navarro de Vitoria. Más de 60 voces coordinados por Diego Urmeneta, Ana Belén Pérez y Marta Peruga. Una tarde fantástica también la que se presenta en... Victoria, el próximo día 5 de noviembre.
1: Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a escuchar lo de...? Vamos a
3: escuchar lo que cantaron el otro día en Tudela de Duero. Ah, sí. Ana Belén Pérez y Laura Lacunza cantan esa jota tan bonita, tan de octubre, tan de la viña, tan bonita, de Pedro Maris Flamarique, que dice Vendimia, vendimiadora.
1: Y se acabó la vendimia en Navarra.
3: Eso, ahora a por las aceitunas.
1: <ríe> 60 millones de kilos, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Qué rico el vino. Qué vino más rico. Vamos a beber tú y yo. ¡Hala! Ponla, pincho. Pincha. Pincha cha <música> Elena, muy bien, estupendo, fenomenal. ¿Tenías alguna...?
3: Oye, que me he equivocado. ¿A
1: qué te has equivocado? Me he
3: equivocado porque el 5 ya pasó. El 5 de noviembre fue sábado y ya ha pasado. Ya y, pasado. claro, las Jotas han sido... Ah, yo pensaba
1: que te referías al 25. Memorial
3: Raimundo Lanas y, y esto, la Escuela de Jotas, la, el Festival de Jotas en Irabia, en, el, en Vitoria, que van a actuar todos estos. Los de Irabia, los de Huesca, los de La Rioja, los de Vitoria. Esto pasó el día 5. Es que me estoy liando con un festival enorme que se va a celebrar, que va a organizarse en Festival Certamen de Jotas en Tudela, el 27 de noviembre. ¡Ay, qué lío! Me estoy organizando ¡Ay,
1: ay ay, ay, ay! ¡Madre ay, mía! Tenemos aquí, vamos, el lío
3: montado, el lío Jotas, montado. Jotas, y todo Jotas bueno. Así que he recuperado también algunas Jotas que hablan sobre el otoño y hablan así un poco sobre el, la temporada que vivimos ahora. Con el vino de Navarra, alzo mi brindis, amigo que quiero ver a mi pueblo unido como un racimo. Es de Miguel Martínez de Bobadilla, de Murchante de María Antonia Morales, una Jota preciosa la de Artajona, poetisa de Artajona. En el otoño del campo, hojas secas y castañas. En el otoño del hombre, las arrugas y las canas.
1: ¡Olé! Y el ¡Olé! ¡Qué bonito, qué bonito! Te ha es? gustado eso, ¿eh? El padre <risa> <Ordóñez> <risa> es lo
3: más bonito. Vive el otoño contento con esperanza y amor. Tu segunda primavera, cada hoja es una flor.
1: Mira qué bien, ¿eh?
3: Son preciosas ah, y digo, que las voy a recuperar para el programa de la radio. Y, y eso... ¿Y
1: qué más? Y, ya, ya se nos ya ha acabado
3: nos vamos, vamos, a, vamos, a despedirnos.
1: Hasta el día 21.
3: Claro, Santa Cecilia. Anda. El día 22 es Santa Cecilia. Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Así ¿Día que... 21?
3: Nos vamos, primero vamos a recordar esta, melodía, esta canción que vamos a escuchar, se titula Pamplona Perla del Norte, y es de Mazaturrillas, y se interpretó en Logroño con la gran fiesta, el gran festival de jotas de la Peña, La Rondalosa. Los joteros navarros que vamos a escuchar aquí son los hermanos González Sainzaja de Castejón, Laura Casanova de Tudela, Carolina Mirargo de Tudela, María Herrera de Tudela, Aynara Martínez de Castejón, a Aroa Oses de Peralta y después se ve en la imagen también a Félix Gracia, José Antonio Pérez de Buñuel y Diego Olmeneta de Castejón y José Félix Garriz. Acompaña a la gran rondalla de Aragón y de Navarra. Y lo otro día le dije a María Herrera, envíame el audio o el vídeo y me lo envía elegantemente.
1: Vaya. Y yo pues, digo, pues genial. Te, te, te mandan todo, te mandan todo.
3: Claro, es que hay que...
1: ¿Eres... Eres, vamos, estás ahí en primera línea, vamos.
3: No sé si en primera línea o en quinta, pero la cosa es que. Que bueno, pues oye, mira, si somos un poco pregoneros de la J, ya que vamos a llevar la J española a la UNESCO.
1: A ver, a ver, que se note. Porque que son, se note. somos
3: todas las J, ¿no? Todas. No, no,
1: no solo las Navarras. No, no, no
3: Riojanas Las Las, las Vascas, las, la Sardana, la Folía, en fin, todo La
1: Sardana también es una Jota Claro, y, ah, la sí, Folía, si es ah, vale. y la Folía, si esto, folclore. Y la
3: Folía, y la Isa Canaria, que es una Jota también. Claro. Mm
1: -hmm. Bueno, pues
3: bueno.
1: nada, bueno, Elena, pues nos vamos ya hasta el día 21 como has dicho
3: Víspera de Santa Cecilia
1: Víspera de Santa Cecilia nos vamos con la música a otra parte eso ¿no? mismo
3: con la música a otra parte nos vamos Venga. así que nos vamos con la música a otra parte y esta canción tan bonita que es Pamplona Perla del Norte
1: hasta luego Elena adiós con la
3: música a otra parte adiós
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Me acompaña, como ya lo hizo en el anterior programa, mi amigo y compañero Javier de Abajo. Javier, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Miguel Ángel. Y buenas noches también a todos los oyentes de Radio María.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, que es nuestro experto en temas de Navarra. Hoy para hablarnos de un tema que ha sucedido hace pocos días, que es el Día de los Difuntos, ¿verdad, e Javier?
4: Efectivamente, estamos todavía en los días posteriores.
1: Cada Hay santo un... tiene su octava, dicen, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues estamos todavía en la octava de los difuntos casi, ¿verdad? Pues vamos a hablar de ese Día de los Difuntos, porque en Navarra tenemos tradiciones muy típicas, ¿verdad, Deliciosas. Fernando?
5: Miraciosas. Así es, efectivamente, Navarra es una región muy rica, en expresiones de tipo fundamentalmente popular En torno a ritos, costumbres, tradiciones En torno a la muerte ¿no?
1: ¿Como por ejemplo cuáles?
5: Bueno pues eh, una cosa muy importante que sucede en Navarra Es la importancia que se le da a la cera A ¿sí? la cera La cera cuando en algunos pueblos eh, vamos y cu una persona fallece Pues una de las cosas que sucede es que se acude al comercio Se compran unas velas y antes de sacarlas del comercio lo, como se compran, se piden unas velas y antes de sacarlas del comercio lo que se hace es pesarlas de tal manera que luego una vez que se utilizan las pompas fúnebres pues en función de la importancia que se le quieran dar a esas pompas y del uso que se quiera dar de más velas o menos, pues al final cuando éstas acaban, se vuelve otra vez al comercio con las velas, se pesan ...y en función de la cera que se haya gastado, pues se paga más o se paga menos. Una costumbre que ha habido en Navarra y todavía se mantiene viva en algunas partes de la zona norte... ...es que cuando en una casa fallece una persona, pues se acude, eh, así como en algunos sitios... ...se acude primero al vecino para avisarle, para que sea él quien se encargue de avisar a un sitio a otro... ...o se acude directamente al párroco para que toque las campanas y a través de ellas pues se comunique al pueblo el fallecimiento de una persona, como digo, hay todavía en algunos lugares la costumbre que se va a las colmenas a avisar a las abejas precisamente para que hagan una superproducción de, de, de cera para que se pueda usar luego en, esos, en esas luces para el difunto que va a hacer falta, para hacer falta hacer, hacer velas. ...y el difunto lo va a necesitar... ...por eso las abejas ahí tienen que hacer... ...su aportación extraordinaria...
1: ...o sea que se les avisa para que trabajen más... ...y para que produzcan más...
5: ...así es... ...y bueno pues a partir de ahí pues eh, entramos... ...en lo que es la presencia de la cera... Eh, ...de los cestillos funerarios... ...de los rollos de cera... ...en torno a las tumbas, a las fuesas... ...a todo este tipo de cultura... ...que hay en torno a la, al fallecimiento las, de una persona...
4: ...las fuesas... ...las huesas... Eh, Será la, la, la etimología, ¿verdad?
5: Podría ser perfectamente, yo creo que sí. Explícanos un
1: poquito en qué consiste.
5: Mira, cuando una persona fallece, ya sabemos que se le da cristiana sepultura, eh, las tumbas normalmente eh, en otros siglos eh, solían estar en las iglesias, en el interior de las iglesias. Eh, cuando estamos en localidades, en poblaciones con un número de habitantes ya considerable, eh, el interior de la iglesia estaba reservado generalmente a la gente más pudiente, por decirlo de alguna manera, mientras que en el exterior eh, se estaba el camposanto, justo anexo a la iglesia, tocando a la iglesia donde se enterraba el resto de la población. Eh, esas tumbas que había dentro de la iglesia, que normalmente se tapaban con lápidas de madera, el suelo era de madera, pues las tumbas también todavía las podemos ver hoy en, en Pamplona, en la iglesia de San Nicolás, en la iglesia de San Saturnino, numeradas con unas argollas para poder levantar. Pues esas tumbas recibían normalmente el nombre de fuesas. La cultura popular ha querido que después... Eh, eso se quedase con el nombre de tumba sin más o de sepultura, mientras que la palabra fuesa ha quedado ya eh, reservada para esas estructuras de madera, para esos cajones en los que se ponía una, un rollo de cera, un canastillo eh, con la cera dentro, que era el que el día de difuntos o el día del aniversario, o en fechas muy señaladas, pues se encendía eh, sobre la tumba.
1: Hemos hablado de las abejas, pero creo que también las lechuzas son protagonistas en Día de Difuntos.
5: Así es, en los valles del noroeste de Navarra todavía eh, podemos encontrar esa creencia popular, curiosa, singular, en el que cuando por la noche oyes el canto de la lechuza, pues es signo inequívoco de que hay un mal presagio ahí, de que la muerte está rondando. ¿eh?
1: ¿Rondando? ¿Pero a quién? ¿Al que lo oye?
5: Pues generalmente eh, es un aviso para el que lo oye o para su entorno familiar ¿eh? sobre el que parece que se cierne esa futura desgracia.
1: Pero es una superstición más que nada, ¿no?
5: Sí. Evidentemente no deja de ser una superstición más, una costumbre como tantas otras que hay, pero bueno, ahí está. Claro entre está que más es curiosidad.
4: Un trece martes tropezando con un gato negro y pasando por debajo de una escalera. Una cosa así, Pues ¿no? más o
5: menos viene a ser parecido, ¿eh? Yo he conocido algunos casos de gente que se ha acostado realmente preocupada por haber oído una, una lechuza y, sin embargo, pues al día siguiente gozaba de una salud extraordinaria. Que
1: casi nunca pasa lo que imaginan nuestros miedos, ¿verdad?
5: Pues, pues raras veces, raras veces. Lo malo es que pase por fruto de la casualidad y a partir de ahí es cuando Pero, surge ya el presagio ahí.
4: Me ha gustado mucho eso de cómo nuestros antepasados esperaban el día de la resurrección de los muertos queriendo ser enterrados dentro de las iglesias y demás, cosa que hoy día parece como si eh, las distintas costumbres los distintos cambios culturales lo están llevando a lo mismo, porque en muchas iglesias se llevan ahora las cenizas de los difuntos incinerados.
5: Efectivamente, ahora se van creando los columbarios, los columbarios. pero eh, antiguamente la costumbre era enterrar dentro de la iglesia, evidentemente, es un espacio limitado, mm. con lo cual para eso se creaban esos campos santos anexos. Hoy eh, yo creo que el único que nos queda en Navarra es el de Vidangoz eh, por la sencilla razón de que en Navarra A en se activo, prohibió. ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Se prohibió en el siglo XIX eh, los enterramientos dentro de las iglesias por razones de salubridad. Eh, y se estableció que los campos santos, los cementerios, debían de trasladarse eh, a las afueras, eh, en el exterior de la población.
4: También una de las costumbres en el Valle de Baztán es muy curiosa. tapar es. los escudos, me parece, ¿no?
5: Así es. El Valle de Baztán es un valle noble, eh, eh, un valle en el que, como sucede con el Valle de Roncá y el Valle de Salazar todos ellos en el norte de Navarra, gozan de lo que se llama una hidalguía colectiva.
4: ¿eh? Eso sí, no entiendo mal, era pues eh, la acreditación que daban los reyes a aquellos descendientes de aquellas zonas en las cuales no entraron los moros.
5: Bien, eh, no necesariamente... Eh...
4: Ni exclusivamente.
5: Exacto. El, el ser hidalgo, el ser noble en aquella época tenía una importancia grande. Hoy lo vemos como una cosa meramente anecdótica, pero en aquel momento el Ser Hidalgo acreditaba una limpieza de sangre de tu, tuya y de tu familia y además de ello, desde el punto de vista económico te permitía pagar un menos impuestos o tener una serie de beneficios. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que en algunos casos excepcionales como digo, está el Valle de Baztán, Valle de Roncal, Valle Salazar, que son valles que a través de su trayectoria histórica han tenido una... Participación importante en determinados momentos de la historia, generalmente ante la invasión de las tropas musulmanas, han destacado eh, de forma colectiva y por ello se han visto premiados con ese reconocimiento de hidalguía colectiva.
1: Hablábamos de tapar los escudos de piedra, vamos a ahondar un poquito más en esta tradición.
5: Efectivamente, como decíamos, el tema de la hidalguía, de alguna manera, eh, se exteriorizaba con la presencia de las armas propias de la familia, del apellido. Y eh, se exteriorizaba generalmente en las casas poniendo un escudo de piedra en la fachada. ¿eh? Ese escudo representaba a la familia, representaba a los moradores presentes en esa casa y a los ausentes, ¿eh? a los a las generaciones anteriores. Por ello, en el Valle de Baztán, cuando en una casa, en un caserío, fallecía una persona, eh, una de las costumbres que había, y se sigue manteniendo todavía en muchos caseríos, es la de tapar, el escudo, el escudo familiar, el escudo nobiliario que hay en la fachada con una tela negra. En fin, es, es todo un mundo este.
1: Fernando, hemos sabido un poquito más de cómo se celebra el Día de Difuntos en Navarra. Gracias por ilustrarnos sobre este tema. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, gracias a todos.
0: Navarra, Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos deprisa y corriendo, que la hora de Monseñor Monillo y su catecismo de la Iglesia Católica se nos echa encima. Volvemos el 21 de noviembre con más cosas de Navarra. Hasta entonces, que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.